0: Hej och välkomna till Svenska Fans anuel podcast eh, Idag pratar ni med mig, Robin Fregson som är tillfällig programledare och eh, som vanligt Svenska Fans självutnämnde hockeyexpert Niklas Wiberg och eh, som är ersättare för Sebastian Norén idag har vi Simon Strömberg. Hur är läget gubbar?
1: Det är bra, fint.
2: Det är fint, fint. Snyggt att, att du blir hockeyexpert och jag blir ersättare.
1: Ja, yeah. <laughs> det lite så vi skriver uh, Hierarkiskt på fan sätt.
0: <laughs> mm. äh, Jag bara freestyler lite, det blev som det blev
1: <laughs>
0: ja. Ska vi gå direkt in på nattens match Mellan uh, Chicago Blackhawks och Detroit Red Wings um, två 1 till Detroit i matcher, är det någon som är förvånande?
1: Ja, ja, det hockey egentligen. Så körde vi väl? Alltså det känns ju som jag, jag tror nästan att alla allihopa förutom de mest insnörade Detroit-supportrarna var rätt inställda på att det är Chicago som är den stora favoriten. Men sen samtidigt ett lag där Henrik Zetterberg och Pavel Dachuk och Johan Franzen är friska och krya kan man aldrig räkna bort helt och hållet.
2: Alltså, jag, jag, satt och koll, jag såg ju inte nattens match Det blev 3-1 yep. mm. Men förra matchen Game 2 eh, Shit var kassa Chicago var Och shit vad bra Z var På så sätt är det ju inte överraskande Om det så lika något ut i natten så är det absolut inte överraskande Att Detroit tog ledningen I, matchen. Ah,
0: i, i natt var det väl um, uh, I natt var det Howard som vann mot Crawford tycker jag Okay. Chicago hade inte bara fler skott, De hade lite mera Goal attempts Tror jag Men um, uh -huh. Howard har hittat en slutspetsform Som han inte haft förut Och uh, Crawford är ju som vanligt lite Av ett frågetecken där Men Och när bägge Detroids första två mål Kom direkt efter varandra Så blev det lite panik i Chicago uh -huh. Sen um, Sen hade man i och för två, två mål, som då man kanske gjorde bort sig lite på någon dömde bort eller vad tyckte ni? Har ni sett den? ja,
2: alltså, ja jag tycker? Ja, jag tycker liksom hela den här... Eh, alltså är man för målgården, vilket han var och är på målisen då ska du ju liksom inte vara...
0: Så han var ju inte på inte mål, sen. mål
2: Nej, eller han, han var väl på rörde honom liksom, men det var inte eget bevåg. Jag, jag tyckte det såg ut så på highlights så jag, jag kan ha fel, men jag menar, jag tycker de blåser för enkelt för det där hatar det, vi... För Falko målvakten utanför målgården då är det han ju liksom då ska det ju vara mål även om man är på honom, vi såg det i San Jose Los Angeles hamnat Först fast då blir det inte mål men då man blåste av direkt bara för att quick köra ut på Sharks forward, där liksom som var en meter nästan utanför målgården liksom.
1: Jag håller med om att målvakterna är överskyddade och jag är till exempel en av dem som vill att de ska vara tacklingsbara när de lämnar sin målgård Otippat. Men om man tittar på den här situationen så Jag har svårt att säga att det är någon egentlig kontakt mellan de båda Däremot så känns det väl som
0: Det var väl lite kompensation om man alltså vad som hände på målet Chicago:s 2 ett mål som de fick på en minut innan Mm. Nej för hans sen ligger skadad och han inte har blåst av Nej Kane. Ja, Reducerar. Han ska ju inte blåsa av
2: Han ska Nej, inte blåsa det... så länge det kör jag så här pucken Nej.
0: Jag vet inte alltså
1: det, det, det är nog lite sådär omedveten Man känner kanske i efterhand att fan jag kanske skulle blåsa Och så kanske man till och mm. alltså, jag, jag tror sånt sker hela tiden I alla matcher oavsett om vi pratar Omgång tre i grundserien Eller om vi pratar Stanley Cup final Game 7
0: Ja, vi är människor. Man. Vi är liksom konstruerade för att påverkas av sånt där.
2: Men
1: min fråga... Här kör du sen på.
2: Ja, men alltså, om, om de kollar på situationen. Ringde han på mål, när, när, det, när de bort målet? Ringde Nej, han, dömde...
0: han viftade direkt.
2: Ja, men varför kollar man inte det då? Eller det får man kanske inte på när det gäller om de på mål i sen, eller inte?
0: Nej, jag tror inte man får ringa på spelare i målgården. Jag tror... Det tror man ju har gjort i, det i Sverige ibland dock. Men, för jag man... Alltså det,
1: det man kan säga i situationen som, som jag inte kom till tidigare det är att jag tycker inte det är någon kontakt mellan dem. Alltså riktig kontakt så sätt. Men det känns ändå som att eh, nej, alltså han hindras att gå ut och kunna göra en räddning. Det känns som att han har liksom tryckt in i stolpen i princip.
0: Ja, det är och jag det är ju att försöker komma ut. Här. Alltså det, är, det är ju ingen kontakt för att Howard sitter kvar. Alltså... Nej, jag, jag nej, kommer ju aldrig det. i vägen. Liksom. Mm.
2: Och sen så när man står en kamp framför mål i backen så är det uppgift att väcka med honom. Liksom. Ja. Om ja. inte han lyckas eller om han till och med trycker in han egen mål. Liksom, då ska ju inte, ska inte anfalla, men, eh, bestraffas för det.
0: Jag tycker framförallt det är så inkonsekvens när det gäller den regeln, alltså, ibland så kan någon liksom typ stå med bägge skridskorna innanför det blå området liksom typ bakom målvakten och, så att han inte kan gå tillbaka i målet och, och det döms inte bort medans ibland när man liksom när de, ja, kollar ovanfrån med kameran och ser att nej han är 10 cm innanför det. det där är helt korrekt att det är bortom typ Ja. Men det är
1: ju ett problem genomgående I hela ligan I, i alla situationer Att eh, olika domare Bedömer situationer Alltså som natt och dag Inte bara olika domare Utan det kan också vara samma domare Från olika matcher Så att säga.
2: Mm. Kanske behövs då tydliga regelverk Är man på målvakten när man själv är i målgården då ska det aldrig vara mål Hur lite eller hur mycket man än är på honom Men om man inte är på honom Då ska det vara mål varenda gång hur mycket man än stör honom förutom eh, Utan att vara på honom liksom. Och använda Precis som man använder kamerorna till allt annat Så varför inte använda kamerorna till det med
0: Överlag mm. mm. i matchen då Är det något ni har blivit förvånade över jag är, väl, jag är väl ganska förvånad över att vi inte fått ähm, att Detroit's backbesättning inte satts på prov riktigt
1: Alltså det som jag kan känna lite så här äh, spontant, det är väl om, om man ser det, det lilla gamla vad ska man säga klassiska mönstret där laget som fick krigas in i slutspel äh, och går in i slutspel på fulla cylindrar redan från start på något sätt börjar uh, Få överhanden Mot det laget som uh, Cruzade in i slutspel mm. uh, och För det känns som att även om Chicago tog sig förbi Minnesota Relativt enkelt Så Så känns det som att de bara liksom trummade vidare På samma, på samma sätt som Från grundserien Och nu är det liksom Möter man på något sätt Detroit Med en En offensiv spetskompetens Som Minnesota Kanske inte hade kan jag tycka mm.
2: ja, Inte just i den matchen i alla fall Då borde ju ha Nej, Nästan likvärdig i alla fall Men sen, ja, det tycker jag Det, det kändes alltså, eh, som sagt, Jag tror mycket har med att Detroit fick liksom övertaget nu alltså, Efter att de tog eh, andra matchen Då började folk nästan tro på Detroit Redan där
0: Alltså när de tar andra matchen, då har ju Detroit 1-1 och hemma för det resten av serien.
2: Precis, om Chicago då skulle kvittera nästa match så är det ju de som har hemma för det. Men, men liksom det kändes som hela, hela pendeln svingade där ganska hårt. Redan vid match två liksom. Och det är klart, det måste ju sätta sig i skallen både på Chicago och på Detroit som får självförtroende. Jag menar Detroit, trots att de är gamla så, så de har ju fortfarande sätta och som vi sa innan Z, och och Datsuk och Fransien, liksom. det, det är ju bra spelare
0: Tror ni att skadorna på jag tror i alla fall att skadorna på Samuelson och Bertuzzi som öppnade upp för en spelare som Joakim här att det har gynnat laget mer än det har skadat laget
1: Alltså jag tror att en sån som Bertuzzi tror jag fortfarande är väldigt viktig för Detroit och jag tycker att så, så fort man ser Detroit och när Bertuzzi spelar så tycker jag fortfarande att han är väldigt duktig och han är tung och han, han vet vad han ska göra och Han är ju en veteran som har lyckats ta en ny roll Efter att ha varit en, en framgångsrik målskytt tror jag säga. Så jag, jag gillar vad han bidrar med och jag, jag tror att han är väldigt viktig Däremot Samuelsson är ju fortfarande en värvning som jag inte förstår Nog för att man kanske vill ha någon veteran till Men... Så som han har sett ut de senaste åren ser jag väl ingen större skillnad på honom eller att släppa upp någon av uh, talangerna Gust man har inom organisationen.
0: Som Gustav Nyqvist som mm. fick eh, Brendan Seabrook att se ut som en liten, liten skolflicka i natt. Ja. Eller Andreas Lilja. Mm, ja. Det kan man också
1: kallar honom för. <laughs> ja.
2: ja, nej men jag har ju eh, inte sett Bertuzzi så jättemycket de senaste åren. Det är Samuelsson som var i Florida i fjol och han var ju... ja Halv piss i där. Han gjorde något mål i, i powerplay så men jag håller med dig. Vi behöver inte heller varför man var vid någon. Då är det bättre att släppa fram de unga. Men det är väl lite kompis, kompisvärmning. Få en god stämning i omklädningsrummet.
0: Ja, ja det såg jag. Så det kanske är
2: när Lidstörer försvann till
0: exempel. Det absolut märkligaste var väl att han fick ett tvåårskontrakt. Mm. Ja. Men. Um... Uh, Detroits backbesättning då uh, Är det någon som är förvånad Att Ian White inte har Spelat på länge Han är inte vägkaks favorit Men uh, Han borde väl kanske gå in någon sexbackar
1: Ja alltså Jag är väldigt turdelad till Detroits backbesättning back Vi har ju Vi har ju slängt rätt mycket skit på dem uh i podcasten här och, och liksom rent allmänt också eh, under säsongen och egentligen är det väl snarare så att Detroits backbesättning idag kritiseras för att den jämförs med vad man hade tidigare och inte så att den är kritiserad för att eh, man tittar stenhot för hur den ser ut nu om ni förstår vilken skillnad jag vill göra där mm. eh, Alltså tittar man på Kronoval, Eriksson och Smith också till exempel så tycker jag att det är tre väldigt kompetenta backar. Ja,
0: Smith har ju verkligen varit en gigantisk säkerhetsvis kille i den här serie. Kinder däremot tycker jag växte ut till en till en, liksom, en pålitlig tvåväxtback. Men...
1: Jo men det är liksom det jag menar. De, de har liksom en, en handfull snubbar där som är... Man vet vad man får ut av dem. De, de har väldigt få Som jag ser det Spelare som Har en sån enorm skillnad Mellan sin högsta nivå Och sin lägsta nivå Men det har ju Ian White Han kan vara han right. kan bättre än Niklas Lidström var i sin prime Under någon enstaka match Men han kan också vara sämre än Andreas Lilja var den här säsongen
0: Ja, jag skulle definitivt uh, Peta in Brandon Smith i en kategori Av spelare som man aldrig vet vad man får då, För att det är En av matcherna han ut som en jättelovande backtalang Som är på uppgång och Match 1 han gjorde mot Chicago den här matchen var ju helt Alltså Jag gör
1: jag ja, nog inte Men det, med det, med det är också någonting det, Där kan jag ha ett annat Överseende med En spelare som Smith Som ändå är på uppgång att han, 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 är inte inte jätte,
0: har här. han är inget barn direkt. Han är nej,
1: nej, men han är ändå rätt uh, färsk NHL-spelare. Ja. Uh, och jämför man det då med Ian White som ändå har varit med i, i gamet en, en tid så att spela med en så pass rutinerad spelare som är så pass ojämn det är uh, inget framgångsrecept. När man har en backbesättning som jämfört med tidigare år är ett frågetecken
2: Och Jag tror också att hade man mött sämre motstånd hade det kanske ha varit, kan ha varit mer logiskt att sätta in en white liksom, som han är ju ändå eh, Alltså det, det är när det blir, verkligen blir tufft då försvinner han ju framförallt och mot en sämre motstånd hade det kan ha varit mer logiskt att sätta in honom då. men nu möter man ju liksom första och andra sedan i, i western så då måste man ju in med, med folk som, som kan spela defensivt och du vet ungefär vad du får
0: Mm. Um, en som Chicago hittills är, i alla fall, Lyckats tysta tills uh, Han gjorde mål i natt och Det är ju Pavel Daciuk Genom att man har Matchat Duncan Keith ganska stenhårt mot honom i um, Klarar man av det Över en hel matchserie Inte, inte Håller man Daciuk tyst I 6-7 matcher inte? Nej vi fick ju svaret i natt i för sig <laughs> Jag gjorde men...
1: Jo men det Alltså det känns som att Även om Dachuk inte är På samma nivå som han har varit tidigare I sin karriär Så känns det ändå som att han är så pass bra Och framförallt att han har Fortfarande Här och där kan blixtra till Och göra något fullkomligt magiskt
0: um, ja, an med. Antingen jag ju sätter Bär tre poäng Eller så är det Datsuk tre poäng Ja, det känns
1: lite så att kunna slänga ut sätta och Darchuk som en uh, one-two-punch och sen krydda det med typ Johan Franzen som vi vet kan tända till något sanslöst i ett slutspel. Okay. Och sen har man lite sådana som Damon Brunner och ja, Gustav Nykvist som har kommit in och gjort några, några viktiga mål för dem. Då, det är inte helt lätt att hantera det där. Det, det, är ju, det är ju lite som när Pittsburgh slänger in Crosby på isen och sen när han åker och byter så slänger man in Malkin. Mm. Uh, det, det, det är inte riktigt samma nivå här med z o dat det... Ja, det
2: är inte långt ifrån ibland.
1: Nej, det är inte det.
2: Men jag tänker, alltså, det jag har tyvärr inte spelat så dåligt egentligen. Mest att har poängen inte har trillat in riktigt på samma sätt. Men så kassar han väl inte vatt?
0: Nej, verkligen inte.
2: För att menar... Att... Har... Ja. Ja.
0: Alltså,
2: om inte poängen trillar in, men man är fortfarande i ett konstant hot och då blir det liksom just den här effekten att, att... Du måste ju trycka in dina bästa gubbar mot honom Ibland för att han är steket liksom. Eller i alla fall din näst bästa döp nu ute för andra liksom. mm. Nej,
0: ja, jag... Han har verkligen jag... inte varit dålig Nej jag...
2: <laughs> Men, men, men Förr eller senast kommer han väl igång
1: också för att de skulle ta sig vidare här Till nästa runda jag, jag, jag tror väl lite också att Deras powerplay har ju varit lite där Halvhyfsat i, i slutspelet titels bara Och de har ju till exempel Inte fått hål på på Chicagos penalty kill ännu.
0: Mm. Ska vi säga lite om Chicagos penalty killing? Vad är hemligheten förutom att man har Marcus Krieger?
1: <laughs> Det känns som att man har spelartyper som är rätt ultimata för att ha ett väldigt kompetent nummerät underläge.
0: Mm.
1: Alltså allt från backarna med Keith och Seabrook till Hjalmarsson och Odoja så har man Oh, din älskling Kryger och sen uh, En sån som Frulik De två har ju varit väldigt bra En, en längre tid nu Det känns uh,
0: konstigt att de faktiskt Ockuperar en penalty killing unit som är en av de bästa i ligan När de skulle kunna spela med Taves i ena Bowling i den andra och krydda med Hansus Ja alltså med, Det känns inte som de två Borde kunna Fast det, det är
1: nyckeln till att bli framgångsrika i ett slutspel är ju att alla spelarna bidrar. Mm. Ja,
0: för när, när de när Kriger och Frode kan bära upp det där, då ger ju de flera offensiva minuter åt ja, de, man... de, de andra.
1: Ja, men, men Det är ju också en styrka att kunna slänga in en sån som Tøvs och Hossa i nummerat underläge, för det mm. det gör ju att har du som i den här matchserien då, Niklas Kronvall på blålinjen, så tror jag han är flera gånger mer uppmärksam och lite mer passiv om en sån som Hossa är på isen och han vet att okej, okay, får han den här pucken i en kontrinsläge och vi får en mot en då, då jävlar kan det bli jobbigt
0: mm.
1: jämfört med om man har till exempel ja, en kryger mot sig, inget ont om honom men jag är ju det är rätt naturligt att det sätter en annan press på motståndarbacken.
2: Men sen, men det... sen tror jag också att eh, liksom nyckeln till det är att man att allt det går åt det du har alla spelare som spelar numerat underläge i Chicago är ju sjukt bra på det. Så enkelt är det. Det är inte att att får eh, lika mycket, mycket bättre än Hossa och och Thieves liksom eller ens Hanshus men alla som kommer in är ju skitborna Och lirar nummerat underlägg Och det är väldigt bra spelare som är på gissen Vem man än sätter in liksom.
1: De har ju lite olika spelartyper också Kan jag tycka i, Att det är alltid från spelare Som gärna Fläker ut hela kroppen för att täcka Ett skott Och sen har det spelare som Är väldigt väldigt intelligenta Och som snarare styr av det med Till exempel sin klubba mm. Jag är, lite,
0: jag är lite förvånad att det gått 100% i penalty För att, alltså, Krieger för lika är ju väldigt bra där. Men, alltså, de, alltså, Krieger varenda teckning. Det får, får man inte glömma. torskar ju alla elva i match 1 till exempel. Det är ju inte håll, alltså, Förr eller senare, torsk är ju en key draw så att säga. Det, det kommer ju. Ja, men det är klart. Det är klart. Men, eh, men avslutningsvis då. Eh, Jonathan Taves uh, Vad är det med honom? Otur eller Är han som simpas Som Datsuk att han har varit uh, kass Vad va är det Vad är problemet?
2: Nej men mm. eh,
0: Vad är mm.
2: vad, ah, <laughs> eh, Jag tycker han, han i, I alla fall i den här matchen så har Detroit verkligen Plockat bort honom väldigt effektivt Trots att han har skapat lite så har man ändå på ett väldigt effektivt sätt lyckats Faktiskt neutralisera honom Helt och hållet eh, Vad var det beror på det Jag trodde helt enkelt att Detroit var varit väldigt bra i den, här, I den här serien På just det eh, för Det ser ändå ut som att han kämpar Och sliter som man alltid gör liksom. Men, men de, de har lyckats Lyckats få bort honom Ur, ur de här riktiga nyckel, Nyckellägena och sådär jag tror att de har nu lagt väldigt mycket energi på att få bort honom också Och detsamma gäller Minnesota Man vet ju att ett chicago där som inte funkar Är ju inte ett alls lika bra Chicago som när han faktiskt funkar Så jag skulle vilja hylla motståndaren lite, lite på det eh, Just den punkten tror de, Tycker de har gjort ett bra jobb?
1: Jag är inne på samma spår. Eh, sen ska man också tillägga att En sån som types fyller ju en väldigt stor funktion för sitt lag Även om inte han gör poäng det är ju inte alla stjärnor som fungerar på det sättet. Mm. Men, men jag, jag ville väl vill också lite ge brömt till Detroit och framförallt så är jag överraskad av deras spackbesättning mm.
0: Men det är, det är väl samma sak som med Dartsuk. Inte håller man Taves tyst en på
1: på hur Minnesota hade ju Hyfsade framgångar med det.
0: Okej. Okay. Um, är det någon som vill ändra sitt, uh, sitt tips då? Vilka vinner?
1: Jag, jag tror fortfarande Chicago tar den.
2: Ja, det tror jag också. Ja, de gjorde sin plattmatch i match 2 i natt så är de vad jag kunde tyda på, på highlightsen så var det väl ändå hyfsat jämnt liksom. Uh... Ja, så jag tror de tar det De, de vinner nästa och sen så är äh, de tar tre raka nu
0: Jag tror jag ja, Jag har ju sagt att Chicago skulle vinna Med typ 4-2 ja. Det blir lite tönt om jag byter nu så att, så. Jag står fast vid det så. Mm. Eh, Då ska vi hoppa över till Nästa serie Los Angeles mot San Jose Sharks. Vad tycker ni om den?
2: Eh, riktigt eh, trevlig hockey måste jag säga.
0: Jo, Vad eh, är Trevlig hockey.
2: Ja, nej, Sipa. men alltså det, det är bra energi, bra för att välspela de matcher. Väldigt välspelat Det behöver inte vara eh, superöppet och det behöver inte vara jätt, jättemycket målchanser hela tiden. Utan bra hockey, de spelar bra. Två bra lag, det märks ganska Tydligt. Eh, som uh, Alla kedjor bidrar med sitt liksom. Det är väldigt få Riktigt tråkiga perioder i matcherna Eller byte, uh, byten i matcherna Eller sådär liksom. ja, Det är bra bra match att se. Två bra lag Två lag som hade kunnat lera konferensfinal Tycker jag Som det ser ut just nu Så att tre matcher in på serien mm. ja, men Det är bra match att se. Den mest underhållande hittills Tycker jag
0: Ja i sadden avgörandet och Kings vänning där i match 2. Mm. På grund av en eh, Lite halvtare, eh, lite tveksam Packout på Marka Vlasic, vill jag minnas att det var mm. Det var en riktigt bra match
2: mm. Jag tycker alla, alla matcher har varit, eh, har varit väldigt trevliga Att titta på Det är, det är bra fart och bra energi och ja, Väldigt väl spelat. Jag tror båda coacherna är nu ganska nöjda med hur lagen presterar
0: Nu står det i mitt eh, Körschema här eh, Uh, en fråga. Jeff Carter är han Kings viktigaste forward. Och jag misstänker, eller viktigaste forward. Jag misstänker att Viber har tagit med den här frågan för att han vill kunna svara nej på den helt enkelt. <laughs> uh. Uh,
1: om man tittar på laguppställningen på pappret så är det väl tre forwards som är viktigare. Och det är ju Copital, Richard och Dustin Brown, kan jag tycka. Men tittar man på de faktiska prestationerna på isen i det här slutspelet så får jag nog svälja all helt jag har och säga att Jeff Carter är huvudfavoriten till att vara det vill jag tycka. Och jag tror väl att de flesta som lyssnar på den här podcasten och som läser det jag skriver på Svenska Fans och det jag trycker ur mig på Twitter tror nog att de är nog rätt så insatta i vad jag tycker Och tänker om Jeff Carter eh, Han är nog fortfarande samma Svin som han var när han var i Philadelphia eh, Om man tittar på Hur han uppträder Och hur han är och allt sånt där utanför isen Men det känns som att Han har hittat en till Nivå i sitt spel i Los Angeles För det var Innan han gjorde sina 46 mål 0809A Flyers så kändes det att han, han var lite på gång att kunna bli en riktigt duktig tvåvägscenter eller tvåvägsforward beroende på vilken position han hade men sen var det lite när, när han gjorde alla de här målen och han fick liksom en stämpel på sig som målskytt då var det precis som att han började fokusera på att det enbart vara en målskytt och i mångt och mycket prioriterade bort andra saker um, jag tror att han fick ett rejält uppvaknande när han skeppades iväg till Columbus. Uh, och sen när han skeppades vidare till Kings då, så
0: tände han... Såg den ut. väl som en ny chans?
1: Ja, lite så var det nog.
0: Det är så jäkla viktigt att ha men... där forwarden som Hur huvud... vars huvuduppgift är att göra mål helt enkelt.
1: Ja, och alltså tittar man på deras viktigaste forwards i det här slutspelet så är det ju Jeff Carter och Mike Richards som producerar um, och kater som gör målen av de två då.
0: Mike Wainter mm. är ju inte dålig på något sätt, men jag tycker fortfarande inte han är lika bra som han var i Flyers. Alltså, jag...
1: han, har, så, han har inte samma nivå, så är det. Um, sen var han ju oerhört viktig och duktig för dem när han i fjol, men det känns ändå som att när han var Flyers till Stanley Cup-final 2010 så var det han på en en liten högre nivå än vad han kanske var både i fjol och i år. Sen har du fått en väldigt väldigt duktig spelare.
2: Men men har inte är inte den reaktion också av att här är han inte the go to guy. Det är ju kapital liksom. Det jag jag tror det ligger en hel del i det också. Mm. Får man inte den spelaren får man chansen på samma sätt och vi superhellar typ att, att att man är den och lutar sig tillbaka på men man vet inte efter detta slutspelet, hur långt de nu tar sig, Kings, så kanske det blir ett, ett skifte, i alla fall kan inte just i poänglighet klart, Kopitar kommer alltid, eller alltid men sannolikt, under väldigt många år, var bästa poängplockar i Kings, men ändå att när det väl gäller så kan man gå till till, till Richards
1: och man så alltså, ja, inget ont om Kopitar, han är en grym spelare men Richards känns ju som En spelartyp som Verkligen är Konstruerad för att spela slutspelshockey mm. uh, Han kan ju med Sitt spel och sin attityd På ett annat sätt bära laget uh, Än vad Kopitar gör Sen är Kopitar en Sjukt duktig hockeyspelare Så det, liksom, det ska inte falla någon skugga på honom Men de är lite olika spelartyper Och, och där tror jag Richards På ett annat sätt kan Liksom tända laget för att Richards kan på ett annat sätt Plocka bort motståndaren Smälla en tackling och kliva in Och så dunka upp pucken i krysset liksom. mm. äh, Kopitar gör det inte på riktigt samma Framförallt fysiska sätt
0: På tal om X-Flyers då så finns det en För evigt underskattad Forward Kings uppsättning Som varken heter Mike Richards Eller Jeff Carter Det är Justin Williams han kommer ju alltid stå i skuggan av de här lite mer sexiga namnen men jag tycker han är jäkligt bra alltså. Men han
2: har ju en sån tendens att bara helt försvinna och det är liksom han kan ju blixa till och avgöra matthuset också men det är lite man vet inte riktigt man vet inte riktigt hur... alltså hur han kommer att prestera när man väl har honom på isen. En är min känsla sen så han är jämn på ett sätt men väldigt ojämn på ett annat sätt Han är jämn i produktionen Men väldigt ojämn i, på, på isen liksom Och nu i slutspelet har det inte lossnat alls Men det har inte gjort för hela Någon i första kedjan egentligen Där med Brown och Copita, men... det är li Lite svårt, framförallt när det blir tuffare här också Så tycker jag känslan överlag är Att han försvinner
0: Så det hatar ah, han. Är. han.
2: <laughs> <laughs> Vad sa du har inte... så du
0: hatar honom alltså
1: Nej
2: jag, jag gillar honom
1: mm. <laughs> det, alltså, Han har ju Det är ju först eh, Nu de senaste åren Som han faktiskt har fått hålla sig Hel och frisk För tidigare har han haft jätteskadade problem ja. Och det speglar sig nog Någonstans i vilken spelartyp Han har gått och blivit mm. För Han känns inte som den som gör sig in i skiten På samma sätt som han gjorde för några år sedan och det är väl på gott och ont Kanske har han blivit lite 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 Sämre på något sätt Men samtidigt så kan han faktiskt spela Alla matcher nu Och det kanske i det långa loppet är mer värt
0: Om jag säger att Kings har ganska goda chanser Att vinna för andra året i rad Vad säger ni då? Fördelanaktiga Eller fördelaktigare, Vad säger man? Vad talar för och emot det? Ja, bra, Den stora
1: faktorn är ju Jonathan Quick Man skulle inte säga att han ensam Vann kuppen till Kings i fjol Men det var ändå väldigt, väldigt länge sedan Känns det så här spontant, Som vi såg en så dominant målvaktsinsats Från match 1 till Kings 16-seger Helt enkelt
2: mm. Och, nej, men, jag, men jag tror faktiskt att de har ganska goda chanser Det känns lite som att K när, när Chicago vann åt efter så var det ett helt annat lag Då de kändes det liksom inte alls Det var inte ens rimligt att de skulle vinna Kändes det som Nej det var liksom eh, okej
0: okay för dem att missa slutspel. Kändes det som
2: Ja nästan lite så Boston De hade sin säsong Liksom eh, Det kändes inte heller Det var Tim Thomas Var ju en, ett monster det året och när han, han, han blev äldre liksom, kändes det ganska naturligt att de inte var med i absoluta toppen. Men Kings är fortfarande ett lag som utvecklas. Och de blir fortfarande bättre. Hela deras kärna är ju fortfarande alltså, då, i sin prime. Liksom, eller nästan i sin prime i alla fall. så jag, Och de, de, går lite som, de går lite under radan. Jag hade lite problem med Bönn. Men jag har spelat ganska hyfsad hockey. De liksom, ser ut att hitta tillbaka till samma spelstil. Om än inte riktigt lika eh, bra som i fjol Men ändå lite samma eh, spelsys som i fjol Så tog tror de hela vägen till, till Stanley Cup liksom. Så jag tror faktiskt att de eh, Inför slutspelet Jag hade sagt absolut nej Men nu när man har sett dem spela en del i, i slutspelet Så eh, tror jag de kan bli farliga alltså.
0: Det känns skrämmande likt i fjol faktiskt När man
2: ser eh, dem ja, fram det, Inte den jämnheten de, de var ju så här I varenda match i fjol det är de inte i år. Men eh, nu på sistone har de ju verkligen. Ja, men, även i så. fjol
0: så hade de ju matchen när Dustin Penn var tvungen att vinna det åt honom. Jo,
2: men de släppte inte in 3-4 mål. Mm. Nej, nej. Det var ju 1-0-1-0-2-1-2-1. Alltså det var ju bara de siffrorna nu. Så släppte de ändå in 3 mål mot Sharks 2. Ja. Ja, just det, det var den matchen. Ja.
1: Men ja, ja kanske. Men ska man, titta, ska man titta på det Jag tror också att de har väldigt goda chanser Att uh, uh, Ta två raka här Men ska man titta på lite det som talar emot dem Så är det väl Jag, jag, jag tror inte de kommer gå hela vägen uh, Utan att Kopitar och framförallt Dustin Brown Lyfter sitt spel uh, Till samma nivå som i fjol Eller ännu bättre givetvis för det, det känns som att man, man kan inte rida ett helt slutspel På en målvakt Och egentligen bara två Forwards i Carter och Richards Som är eh, Alltså formtoppade
0: det är det enda det som är med, Den enda som är Mycket sämre än i fjol Det gick här som ser liksom skadad ut I fjol så var ju han Alltså deras ja. bästa forward I slutspel jag,
1: jag, jag, jag tror också lite Nu har inte jag sett varje match med Kings direkt
0: Men det känns
1: som att de här spelarna i eh, tredje och fjärde kedjan ligger inte på riktigt samma nivå som de gjorde i fjol. Alltså en sån som vad ska man säga Trevor Lewis, Dwight King eh, och sen, sen lite sådana där en sån som Colin Fraze och Brad Richardson alltså alla, de här snubbarna har inte kommit igång sen menar inte jag att de ska gå in och göra mål och mål och mål för det är ju inte de där för men de känns inte det känns inte som att de sprider samma energi och bär laget med sin energi på samma sätt som de gjorde i fjol.
2: Men okej, samtidigt kan jag tycka att de känns bra mycket mer, ja, i alla fall liksom King och, och Nola när de väl är att de känns ändå lite mer stabila än vad de gjorde förra året. För det, då kom de med energi, men nu kommer de med erfarenheten också och kanske ersätter lite av energin. Det kan både vara bra och dåligt. Energin funkar i fjol, men det kan vara precis vad de behöver i år, just det här lite. Sunset. och sen får de in till liksom, Tefoli som var varit i de här matcherna mot Sharks och jag tryckte in ett, ett mål, eller ett, var det matchvinnande eller ja, det var något viktigt, mål där i alla fall och sådär så, men, jag vet inte riktigt om, om det är den här energin de behöver i år på samma sätt som de behövde i fjol, för i fjol kom de liksom åtta de var tvungna att överraska motståndarna och då kom då King och gjorde mål så för i år så kanske man mer låter spelarna som ska leda laget faktiskt leda laget
0: Sharks då Couture och Pavelski.
2: De går vidare.
0: Ser de fortfarande ut som nya ledarna? Men jag tycker nog det. Eh,
2: Couture avgjorde ju 3D-matchen. har mm. varit lite osynlig Samma sak med Pavelski. inte varit alls lika dominant, men man trodde inte att de skulle gå och göra två poäng per match i hela slutspelet heller. Liksom. Det är orimligt. Eh, jag tycker ändå, tillsammans med Thornton, tycker jag de är de bästa. För, eh, sen i, i Sharks fortfarande. Det, det är de det händer. Sen Scott Gomez också. har varit bra mot, mot just Kings. Men nej, jag tycker fortfarande de ser stabil ut. Poängen har inte trillat in på samma sätt. Men jag tycker de, de ser eh, redo ut så över. Eller det ser ut som de har tagit över. Eller i alla fall lagt upp och, och delat bördan med, med Thornton och Marlowe och dem.
0: Rafi Torres avstängning då? Vad tycker vi? Och hela efterspelet? Är med Doug Wilson att han fick 100 tusen dollar för att han ifrågasatte avstängningen.
1: Jag tycker det är helt rätt att stänga av honom. Det är en farlig spelare. Det har han visat flera gånger tidigare och nu visade han att han inte överhuvudtaget snappade upp signalerna som ligan försökte sända till honom och till övriga spelare också givetvis. När han däckade Marianne Hossa förra året jag tycker väl att man kan till viss del jämföra situationen med den där Montreals Ryan White sänkte Philadelphia's Kent Haskins i grundserien där båda kommer i i väldigt hög fart och smakar på huvudet eh, rätt klockrent. White fick fem matchers avstängning eh, och Torres eh, får väl något liknande här sannolikt eftersom han blev avstängd hela andra rummen
0: då. Man måste ju behandla det som en sexmatch-avstängning För att han kan ju bli sexmatcher som mm, mm, ja. att, Vad äh. tänker du om den, då, Simpa? Situationen eller Situationen eller, ja,
2: eh, ja men det är, det är Ganska bra analys av analyser det, liksom, det är inte så mycket att snacka om och När det är en spelare som, som Blir avstängd så, ja Det, det är ju bara att sätta ner foten Direkt varenda gång liksom. det, Vad ska man göra? Men dock märks det att han saknas I Sharks kan jag tycka och Jag förstår väl att de blir frustrerade Men det är nog mer att man förlorade Och hela den grejen liksom. För att med den här situationen i sig är inte så mycket att snacka om Tycker inte jag
0: Det är synd att han äh, Gick över gränsen här För att han har ju verkligen gjort en liten sån här Matt Cook makeover i så Där håller det sig lugnt som fan
1: Ja han, han har varit bra
0: Ja han kan ju han... vara en effektiv spelare när han fokuserar på att spela hockey det...
1: han, han är bra i grunden Det är han
0: Uh, han, problemet boom, med... liksom. han kan
1: ju uh, Nej, det är inte. Nej, inte. Men problemet med en sån här spelare är att det räcker att han ska flippa en gång, så får man en sån här grej. Mm. Uh, och jag menar, det är inte första gången som han delar ut en, en vårdslös tackling som resulterar i en gnanskakning. Garrett uh, Stoll är ju en väldigt viktig spelare för Kings också. Så det är en tung förlust för dem. Och mm. uh, nu vet inte jag vad det senaste är Men han har ju inte spelat här på slutet efter smällen och jag vet inte när han Kan vara aktuell för comeback heller Om det har kommit ut något om det
0: Jag tror han fick mm. dubbla skador Både hjärnskakning Eller han fick både huvudskada och axelskador
1: Det är nog vettigt också Att Torres faktiskt inte kommer Komma tillbaka till den här matchserien eh, Nu har ju inte Kings Någon eh, Gon på det sättet som kommer gå in och, och trasa sönder raffinader som han skulle ha kommit back i match 6 eller något sådant Men eh, det finns trots allt ändå en risk för någon form av hämndaktion, och jag skulle väl inte säga att jag inte tycker om när, när spelare går efter andra spelare för det kan vara rätt underhållande och se om det sköts på rätt sätt. Men det känns som att det finns nog trots allt en, en risk för att. Någon i Kings skulle flippa På Rafa som han kom tillbaka Och då kan man ju få fullskalig kaos mm. Mm.
2: Ja, ja, jag vet inte om Tror du inte Kings är för kyliga För att liksom riskera att förlora en match på det
1: liksom Jo, jag tror det också Men sen samtidigt Alltså Man har sett tidigare att Det, det kan lätt Bli att uh, Kylan uh, som man trodde man hade Försvinner när man Får ett läge att eh, Smälla in en motståndare i serien Till exempel och det räcker ju att han Vrider sig i eh, En halv sekund innan smällen kommer Så blir det ju en, en saftig Skada till exempel
0: mm. Och tycker vi att Om att Doug Wilson får böta 100 000 dollar eh, jag, jag minns inte exakt vad han sa Men han tyckte inte att det var stängning helt enkelt.
1: Det finns ju tydliga direktiv i nya kollektivavtalet som säger att man inte får uttala sig för en, efter 48 timmar efter ett disciplinärt fall här. Och jag tycker väl i, i grund och botten är det på något sätt vettigt att man ska försöka förhindra den här första reaktionen. För det, det vet man ju själv att när man blir utsatt för något så är ju första reaktionen väldigt ofta rätt så kraftfull om man är negativt inställd till vad som har hänt så att säga. Så den kan nog vara vettig På något sätt att Att vilja tona ner En första reaktion så att känslorna kan svalna Och hela det resonemanget Men Vi vet ju sedan tidigare att ligan aldrig Med beton på Aldrig verkligen tolererar Någon form av kritik från Varken lag eller individer Inom ligan då, Och det tycker jag är riktigt fekt.
0: Mm. Svin <laughs>
2: Nej, men eh, jag håller med dig. Liksom hela det här att, att det är klart. Det, det är bara med en liten cooling-off-time. Eh, men sen, man måste ju få säga. Man måste ju få klaga. Vem ska de annars klaga till? De har ju fortsatt att sitta och klaga, i, eller? Nej, <laughs> Nej men. Eh, sen ska jag dock tycka det klumpigt För han vet ju reglerna Och hundratusen och och är ett ganska saftigt böter, så ett belopp. Men det känns ju som att det Är, är det första gången nu Efter eh, nerkollektivavtalet Det är det va jag ja, jag det. ja jag tror det Och de sätter väl ner foten direkt Och visar att vi kommer att tolerera någonting så det, väl lite... alltså,
1: det, det som också blir lite märkligt Är att spelare som Gör något regelvidrigt Och Som bestraffas med böter Alltså där det inte bedöms vara tillräckligt Allvarligt för en avstängning Nu får man böter ju. Det är ju inte i närheten Av lika stora bötesummor som Sharks fick här till exempel Och Den vågen där, där Det är balanserad det känns också lite konstigt det Är det liksom värre att Kritisera ligan i media Än att dunka en klubba i huvudet På en spelare men det är väl lite som sagt för att man
2: Om nu det här första fallet Man måste direkt visa att vi accepterar absolut inte det här För att annars är ju risken att Ja men det är värt eller så man Det är skillnad på att böta liksom En halv miljon Svenska kronor eller, eller liksom En femtiotusen, det är ganska stor skillnad Så Jag kan ändå köpa att nu Först att man ner foten ordentligt för att det inte ska bli Liksom För att det inte ska bli öppet och säga vad man vill jag kan ändå köpa det, och Sen så, det Det går inte att jämföra med Om du slår ner en kille liksom, Som du säger, klubbar ner honom Men på andra sidan Är det så allvarligt så brukar det ändå leda till avstängning Så att ja, men Jag tycker det gjorde det rätt
0: Skitsamma eh, Vi eh, Går vidare till nästa matchserie Mellan Pittsburgh Penguins Och Ottawa Senators vad, har, vad tycker vi om den hittills? Spännande. Eh, alltså, ja. man,
1: det, det känns ändå som att. Eh,
0: Alla väntar eh, bara på att pissan ska krånga så eh, Ja,
1: <laughs> Nå, men lite så. Jag, jag, jag trodde väl egentligen att man kanske skulle ha det lite lättare än vad man faktiskt har haft. Sen är det det man var, var det ett, ett skott i overtime från att leda med 3-0 Till exempel
0: Ja Och Naffe mm. äh, 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 i, i boxplay Med 20 kunde kvar vara förra matchen Det är ju små marginaler Det är bara
2: slarv Det är slarv bara från Pittsburgh mm. Så, ja, men det, är lite,
1: alltså det, det det känns ju lite som att uh, Den stora skillnaden Mellan två lag Som jag tycker att Alltså, inget av lagen maxpresterar Men den stora skillnaden är ju stjärnorna Cosby, uh, mm. Malkin De leder Pittsburgh Medan en sån som Erik Karlsson Och sannolikt också Milan Tjärlek uh, Plågas av sina tidigare skador
0: mm. ja, Det verkar som att det... precis, Karlsson kunde ju komma tillbaka Och liksom vara skitbra Men han är ju inte att han, är, han går ju in i en ny säsong typ, Utan att ha en försäsongsträning i sig Typ mer eller mindre nu Ja,
1: alltså man kan se rätt Tydligt att han har lite problem Med lite rörlighet och trycka ifrån Och skridskåkningen generellt sånt där. Mm. Han är... Sen kommer han ju Sannolikt alltid göra sina poäng mm. Men han kan också vara Alltså var han ett litet orosmoln I egen zon När han är fullt tränad Så är det ju Ännu mer påtagligt nu när han har en hälssena en som uh, ger honom lite problem. Man vi
2: kollar första matchen eller inte första, det är Donal Crosby och hattrick. andra matchen. Första mm. målet i den matchen när Crosby gör en klubba på Erik Karlsson så att han ser sig ute vid sargen. Mm. Jag menar, så jag, jag kommer inte ihåg vem det var jag snackade med på men det var någon på Twitter som skrev då att, att jo men vanligtvis brukar man bara vända sig om och peta bort pucken då även om man blir bort Bortfintad. och det ligger väl lite i det kanske att nu, nu blottas det här liksom att han är inte bra för försvaret men nu kan han inte rädda sig på grund av sin fina skrivskåkning till exempel mm. och det blir ganska tydligt och ja de skulle aldrig få för sig att sätta Karlsson på bänken naturligtvis men i vissa fall så kan det vara att smarta att sätta in någon som är, som är pigg och kry eller frisk liksom, som faktiskt kan prestera på 100%
1: Alltså framförallt bör man ju kanske överväga Att eh, matcha honom Nu vet inte jag Nu har inte jag lagt någon jättefokus På
0: hur stena
1: Men ja Men det känns som att man, man kanske inte bör matcha honom Stenhårt mot Crosby och Malkin eh, Sen är det ju svårt Eftersom en av de två Nästan alltid är på isen nu Känns det som.
0: Ja alltså Klart man kan tänka Se på Erik Karlsson och säger Nej han ska inte spela mot Krosby Men okej vem ska spela då? Mot honom? Ja och, och plus Andre Benoit eller? Ja,
2: men sen plus att ja, det är klart att, eh, att eh, bara han, han försöker trycka in dem mot Karlsson också Det borde han försöka ja, i alla fall ja, Det är klart. Att, det känns men, men Karlsson spelar i liksom tre minuter Mer än Goncha Som är två gånger. Det har varit skitbra i år så han är ju Ner lite på isstiden på Karlsson Man var inte absolut nödvändigt måste spela och lägg lite mer på Gonsha eller vem man nu vill ha in ja. Som
0: har har i stort i tre första kedjor ja, Man kan inte Om man kör Gonsha ja. mot Malkin och sen Karlsson och Det kan ju bara gå på ett sätt Ja Det. Ja, men, De... Grejen
1: är att ska man maximera Erik Karlsson i den Alltså om man säger fysiska statusen Han är i nu Då är det ju att få igång Hans produktion fullt ut Och det gör man inte när han tvingas spela försvarsspel Mot Sidon Crosby eller JVN i Malkin
0: Nej, Utan men det gör man spela, liksom.
1: Nej men samtidigt alltså, jag, jag tror lite att Åttavas chans i den här matchserien Det är ju att uh, Pittsburghs målvakter klappar samman
0: Ja alltså målvaktsmatchen Det är där, de där Åttava har Det ja. äh, enda stället de har liksom Ett övertag Craig Anderson ja. är en mycket bättre målvakt än Vokon och Vox. Flurry Ja,
1: exakt. Och då måste vi man... i alla fall.
0: Ja, just nu.
1: ja men Jag, jag tycker det är rätt tydlig skillnad där. Och, alltså, då måste man, okej, okay, hur, hur ger vi Vokun eller Flori, om nu han skulle komma in, eh, störst problem? Jo, det är ju kanske att mata Erik Karlsson mot dem. Eh, tillsammans med de övriga offensiva stjärnorna, givetvis. Så där tycker jag, där, där kanske man bör överväga lite att. Eh, och det kommer ju Paul McLean, han är inte dum i huvudet Han är ju väldigt kompetent Så han, han försöker ju säkerligen Få in Erik Karlsson Mot tredje och fjärde kedjan I Pittsburgh Men
0: ja.
1: Kanske bara man lägga ännu mer fokus på det Kan jag tycka
0: Han var ju uppe och snurrade bort Douglas Murray Och sig, där, men... och det är ingen backfarskiskåkning Man gärna matcher Erik Karlsson emot
1: Ja, okay. alltså framförallt när de sätter ett backbord med Derek England Och eh, Dog Murray <laughs> Även om Erik Karlsson har En hälsena som kanske är halvt Avsliten så åker han ju förbi dem utan problem
0: Ja Ingen snack um, Jason spetsar tillbaka då. Kan det Kan det faktiskt påverka den här matcherien Så att uh, Pens Ja. Påver påverka påverkar
2: kan det säkert men jag tror inte det på något sätt skulle avgöra åtavas fördel det tror jag inte. När eh, han när spelar senast januari eller något, va? Ja.
0: ja, eh, jag kände direkt i början av säsongen att hans rygg inte mådde bra. Nah,
2: helt ur form och eller helt eh, inte i eh, matchform liksom och och då upp mot Pittsburgh jag tror jag tror det gör ingen större skillnad. Det kanske ger lite självförtroende till åtta, liksom Att man har någon mer att gå till. Men, men jag tror inte det. Så det kan ju påverka åtta på så sätt. Men jag tror inte det på något sätt gör dem. Att de, att de har någon chans att sluta Pittsburgh. Det tror jag inte.
1: alltså Det som det kanske möjligtvis kan göra. Det är någon spetskompetens i powerplay till exempel. Men han har varit borta så pass länge som man var inne på. och Han har varit, haft en sån skada som gör att. Alltså han kommer ju inte in i spel Nu i full form uh, så jag, jag tror inte han kommer göra några Jättestora avtryck Rent prestationsmässigt Men jag skulle väl inte heller bli förvånad Om, om han skulle göra lite skada i Framförallt powerplay
0: Pittsburgh då Om vi, om vi bortser från deras mediokra Målvaktsspel så um, Är någonstans Mer om inte Är igång ännu James Neal är väl den enda förvärlden som inte har kommit igång på alla cylindrar?
1: Ja eh, Pittsburgh är väl egentligen ett av extremt få lag i den här ligan som ja, i princip bara kan rycka på axlarna mot att man har en 40-målsskytt som inte producerar som förväntat mm. eh, och, och det säger väl allt om deras djup då, va? Uh, och som jag var inne på tidigare så länge Malcolm och Crosby är friska och levererar Så tror jag Pittsburgh kan hantera de här motgångarna utan problem uh, James Neal dras väl fortfarande med lite av de skadeproblemen han har haft tidigare Så det, det gör väl att han slipper undan lite kritik Men jag tycker likväl man kanske kan skilja eller urskilja ett litet mönster i hans uh, Slutspelsprestationer prestationer i Pittsburgh. Han har gjort fyra mål på 19 slutspel som fördelat på tre slutspel um, i Pittsburgh är det siffror som är riktigt jävla dåligt.
2: Mm. Mm. Men, du, men du var inne på med att mål och spel också.
0: Alltså var kunnat okej siffror men. Ja 94
2: kom mm. eller 94 och det, det är väl egentligen bara nil som inte presterar. Och är det alltså, bara i det laget Precis som vi börjar säga
0: så är det ju Bokoun är väl inte, han har inte var dålig Men han är ju fortfarande ett frågetecken
1: Ja, kanske Alltså jag, jag kan tycka det, det är tufft att kalla honom dålig i, Hittills i, i slutspelet Men han visade i grundserien Att uh, det är en rätt stor skillnad På högsta nivån och lägsta nivån uh, När han är som allra bäst Så är han kanske uh, en av ligans bästa målvakter egentligen. Men han kan också klappa sönder, sönder och samman rätt så saftigt Precis som Markan Röfler kan göra.
0: Det här är väl egentligen det enda Achilleshälen Pittsburgh har mot sin expressväg mot Stanley Cup-finalen. Ja,
2: det är bara lag. Alltså, jag menar att Boston i en potentiell konferensfinal, liksom Boston, kan nu verkligen störa dem tror jag. Jag tror det är de som har störst chans. Rå på Pittsburgh så jag tror inte de som de som självklara seger eller en stark uppställning trots de är naturligtvis favorit men jag tror inte det är så självklart men jag tror inte det bara beror på målvakterna heller. Det, det kan får man bort Crosby eller Malke liksom så ja.
0: det är är stort om.
2: Det. Ja, men, men ändå det är det är inte omöjligt. Alltså smända alltså,
1: men
2: Ja, men lite så är det ju Gå spelar tufft åtta var De är ju inte på något sätt klena Men deras bästa spelare är inga, inga monster Liksom på så sätt fysiskt Om man då kollar att Boston Till exempel Milan Lucic Som kan sätta press på Paul Martin I, i, i försvaret och Chris Letang liksom och, och sen så köra att plocka bort <laughs> Han plockar bort vem som helst I princip Även om man inte riktigt lika bra som för ett par år sedan Så är han fortfarande fruktansvärt bra I en, en chattenroll liksom Mm. Så jag ser inte så självklart Och jag tror inte det är framförallt målvaktsspelet Som såg ut när jag Jag
0: ser bara framför det, mig det är. Bostons äh, Skadebenägna backbesättning Mot äh, Pittsburghs extremt breda Fåvårdsbesättning, men det är en en matchserie som vi inte ens vet Om den kommer att bli av Det finns ju
1: lite <laughs> Frågetecken för Pittsburghs backbesättning Också, de är ju Extremt eh, beroende Av att Paul oh, Martin och, <laughs> Att Paul Martin Och Brooks Orpik Verkligen eh, kan ta hand om motståndarens bästa Offensiva spelare mm. eh, Chris Letang är En bra spelare, han har förbättrat Sin defensiv jättemycket mm. Men när han får spela Med Matt Niskanen eller Mark Eaton eller eh, oh, Vad har han spelat med Men Han har spelat lite med Simon Depre också tror jag Alltså det Det backparet Känns väldigt osynkat Jag har själv Inga problem att slänga in Vilka Spelare som helst mot ett backpar Där Chris Letani spelar Med någon i Pittsburghs försvarsbesättning Som inte är Paul Martin eller Brooks Orpik För då är det frågetecken defensivt Som sagt Som de gjorde några matcher då de slängde in England Tillsammans med Douglas Murray i ett backpar Där det kan bli jävligt tufft i, i egen som För Pittsburgh va?
2: Jag, jag tror nu mer Försvaret i helhet än just målvakten är är det i så fall Som kan Så kan vara lite tungt För mm. Pittsburgh
0: Okej okay. Men vi tror att Pittsburgh tar det här med 4-1 Eller 4-2, eller?
1: Ja 4-2 säger
2: är 4-1
0: då går vi vidare till den sista matchuppen. Uh, Boston mot Rangers. Två matcher hittills. Förvånade? Nej. Nej, inte,
2: inte direkt. Det, ja. Boston är starka och Ja, ja både, både offensivt och, och defensivt är de starka. Det är ett bra ständigt kap för ett par år sedan. Och... Ett, och precis som Kings äts den slutspelslag känns det som. Många av deras spelare eh, Kan går och halvsover i grundserien, men en sån som Milan Lucic även om inte han gör jättemycket poäng så brukar han bidra och om då till exempel David Krejci som han har gjort i detta slutspel då öser in poäng, mm. då har man ett riktigt riktigt bra lag. Och, och, och nu som man... så här
0: kapital som inte har kommit igång än det...
2: Ja, och menar äh, om man kollar på vad heter han? Krug som gått in och gjort tre poäng på två matcher mot Rangers Det är ju en hyfsad ersättare I backbesättningen Där man har skadeproblem som du nämnde innan mm.
0: um. ja. uh. Men den här backbesättningen De håller den alltså utan Det är ändå bra många namn Eller framförallt fel namn Som saknas även om de har kvar att köra Alltså
1: Jag, jag, jag tror att uh... Så länge Rangers eh, Största namn Spelar som de spelar
0: Ja det är precis
1: Så tror jag inte att Boston har några problem med den här Backbesättningen Så länge man har eh, Alltså så länge Chara är frisk Så spelar han, är han på isen halva matchen Då är det lugnt liksom eh, Och har man sedan en av Johnny Boychak i ett annat backbar till exempel Så då löser man det utan problem För Boychak är, är riktigt jävla bra Sådana alltså. no. så som Adam McQuaid Han, han ger bra stabilitet um, Men sen är det klart att så ställs de mot Pittsburgh Boy. Och om vi nu ska titta Ett steg längre fram Så behöver de ju utan fekan Både Seidenberg och Ferris Tillbaka
0: Boychak verkligen nu... spela lite banged up Han sitter ju man remacherar i bosset rätt uh, Rätt ofta
2: Oh ja, den inte alltid det. <laughs>
0: ja. Det är ganska bittert att Colorado bytte bort honom mot Matt Hendricks. några år sedan. Nej, den är du inte nöjd med va? Nej, nej.
2: Ja, nej men nej jag ja, Boston har ett, alltså även om inne på det alltså försvar för deras an, alltså är ganska bra i defensiven också. Du har MarSean, du har eh, Burgeon, du har eh, Uh, ja, det är alltså, inga säkerhetsvisker ja. där Nej utan det, det är bara bra spelare Så även om de förlorar backar så har de få Att man kan kompensera en del av det som du hade fått Från backspelet, så är det klart att ska du gå hela vägen till final Så började det väl både och Men jag tror ändå att I alla fall den här matchen mot Rangers Så kommer det räcka även om de inte hinner få tillbaka Seidenberg då Framförallt som jag tycker är en väldigt underskattad back uh, Att Om de inte hinner få tillbaka honom Tror jag att de redan ut ute ändå
1: så får vi inte glömma det heller, Claude Julien är ju en väldigt bra coach Som ja. jag tycker genom åren i Boston har framförallt Har visat att han är kompetent på att hantera spelarförluster
0: Men visst fannade han på sparken om de inte hade ordnat en heroic comeback i match 7 Eller? Ja, tror
1: du jag är inte så säker på det. Så alltså skulle han fått äh, kicken, så skulle han nog fått kicken tidigare i så fall. För de hade ju någon. Äh, äh, det var ju var det 2011 när de vann. Där de var på väg att toska mot montreal Typ i första rundan eller sånt
0: där. Nej, just det var Hallak var att Ja,
1: det känns som att. Det, det var där någonstans där de var på väg att toska mot Montreal, något år där i alla fall. Och det, det känns väl snarare som att. Där, där någonstans Skulle det i så fall Varit risk för kickan För jag tror att Den här säsongen Oavsett om de skulle åkt mot Toronto Eller om ja, de kollapsar Nu mot Rangers till exempel Så tror jag en sån som Julian sitter Väldigt säkert Framförallt om man tittar på marknaden Så finns det ju inte jättemånga attraktiva Alternativ där ute mm. Som faktiskt är bättre än var Claude Juliana
0: Ehm nu ser jag att äh, Vibe har skrivit upp Jaramil Jager i körschemat Han vill ju dunka sig själv på ryggen Lite grann gällande honom Att han inte passar in i Boston Så att Varsågod
1: äh, Ja Alltså jag, jag Jag vill ju givetvis inte bara Hylla mig själv även om ja Det är ju alltid befrågat såklart Ehm <laughs> äh, men jag sa redan om de signade honom Och vi har pratat om det tidigare Att det är en spelartyp som inte passar in I Bostons mentalitet Och i deras system Sen är det lite som när vi pratade Om det var förra eller förra, förra programmet Där vi pratade lite om TM cellerna. Det är tufft Att slänga skit på en 40 plusare.
0: Nej, jag ser jävla gammal så.
1: Nej, men <laughs> Jag menar, det, det finns.
0: Han är inte att han är skada finns, direkt. Han gör ju mer nytta i det slutspelet än det de gav upp för den röftvålen. Och...
1: Ja, så är det så är du. Han gör ju ingen skada för dem som du säger. Och han klickar fram med lite viktiga passningspunkter till exempel, när de vände i, i sista match mot Toronto och lite sånt där. Mm. Och han Men... har ju inte varit dålig på något sätt. Men han har inte heller varit bra. Nej mm.
2: Ja, men så, och det, det, det var ju inte Jag och de helst Av allt ville ha inför slutspelet Det är ingen hemlighet liksom
0: De ville ha in Så är det ju det, det ryktas som det, som det. Ja.
2: Ja. Nej men, men det, det, det är ju inget konstigt egentligen att, att Jag tror inte de hade så extrema förväntningar På dem heller egentligen det klart, De var ju tvungna
0: inte. att svara med någonting alltså, ja, tvungna, nej Pittsburgh Förstärkt att bara helvete ja, men,
2: men, men om man då tittar Det är klart de hade velat att han skulle göra ett par mål Men jag tror de, de har nu förväntat sig Ungefär det här Från Järgård jag tror, jag tror det liksom de, Jag tror Boston känner sig nu ändå ganska bra Jo men det, det är vad vi, vi får vad vi har förväntat oss av Jargo, liksom. Så jag tror de är inte så himla besvikna på det i alla fall
0: Har man, har man kopplat grepp Om den här matchen nu Eller kommer Rangers Komma tillbaka och Igen. Mm. Uh, nej, men... Kommer Boston göra processen kort nu? Eller kommer det bli match om det? Nej, jag jag du... Allting bero på, på hur
1: uh, Rangers stjärnor svarar i, i den kommande matchen här.
0: Mm. Ja, Richard äh, och då. Nash är det talat. Vad händer där?
1: <laughs> jag har uppenbarligen ingenting. <laughs> 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 uh, Frågan är ju Lite om Det är det här ja, Man snackar om att alla stjärnor kommer till Manhattan Och sen så dör de där mm. Jag tycker att en sån som Rick Nash rent prestationsmässigt Sköter sig bra
0: Han har mm.
1: Ja. Han gör det bra när han är på isen och Han skapar chanser och allt sånt här så det är... jag, jag, jag tror vi sa det förra veckan också Men det, det känns mer som att det vill sig bara inte rent poängmässigt för honom För jag tycker han är väldigt bra i övrigt Men alltså, samtidigt alltså tjänar man de siffrorna Som han tjänar det är väl...
0: Han ska avgöra matcher
1: Ja alltså jag tror det är strax under 8 miljoner Som han ska ha den här säsongen Så <går> Då kan man inte nöja sig med att Nej men han spelar bra Utan då ska han som du säger Han ska avgöra matcher, han ska kliva fram för Rangers Han ska visa att liksom, Det är det jag som är Rangers go to guy Ja
0: Sen tror jag inte att han förväntade sig att han skulle vara The go-to-guy På det här sättet som han har blivit Här skulle han ju bli en av flera Som kan avgöra oss där, men det... Ja
1: men så är det alltså, Om man tittar på Rangers så de enda av deras Profiler som jag kan tycka faktiskt Kan vara nöjda med sina insatser I slutspelet Det är ju Henrik Lundqvist givetvis Och sen Ryan Callahan Även om man kan träva mer av Callahan rent produktionsmässigt
0: du du på vilka du klassar som deras profiler men det...
1: ah men Succarello um, klassar inte som en profil Till exempel
0: <laughs> Oerhört slätstruken Norman mm. Men
1: En uh... sa som Derek stefan visst han har gjort tre mål Men han har också bara gjort tre poäng Vilket är en missräkning Med tanke på vilken grundserie han hade Michael Del Sotto har gjort ett plus ett bara Det är inte okej okay. Brad Richards är ju givetvis en...
0: Han är ju kast på riktigt ja, är det... Han är ju dålig på riktigt alltså, Där har vi väl Nästan på riktigt ett exempel På en spelare som har lagt av På Manhattan Han, uh... han...
1: Ja alltså. Jag, jag, jag tycker om man tittar på Fjolåret så var det väl inte direkt Någon uh, uh, Alltså vad ska man säga Någon, uh, succé. någon uh, Nej, ingen succé men ingen, ingen fiasko heller liksom. Det var, han, han gjorde väl lite vad man Ja,
0: 60 60 poäng.
1: Ja, vad man kan räkna liksom att. Ja, men det, är, det är okej första år eh, mm. när man precis har kommit till en ny eh, organisation Och jag tycker 15 poäng på 20 slutspelsmatcher eh, i fjol det, ja, men det, det, det är liksom ändå det är godkänt. Det, det är godkänt, det är okej. Eh, i år har han ju varit eh, under långa stunder i grundserien väldigt väldigt bedrövlig även om 34 poäng på 46 matcher inte är katastrof givetvis
0: framförallt i slutspelet är det skit då ja,
1: alltså men... det, de betalar 12 miljoner dollar till en spelare som leder i fjärde kedjan
2: men jag, jag måste fråga en annan grej också eh, angående Rangers, nu har jag inte sett jättemycket av slutspelet med dem men hur kan Anton Strålman som gjorde gjort noll poäng i slutspelet ha tredje mest speltid av backarna? Alltså han spelat två minuter mer än Delsotto per match. Han har varit bra helt enkelt. Har han det? Ja,
1: han har varit bra. Det är det som är det sjuka.
2: Han okay, var... det. det är därför jag var lite så här att jag har inte sett tillräckligt nu. Men...
0: Ja, men det är ja. det som är lite märkligt. Han har ju Del Delsotto och till och med en sån som Dan Girard i det här slutspelet. Och det är lite... Man får en liten annan världsbild när man hör sånt Men Vi eh, kuddar oss till eh, Tårtan för att han ger händer till När han förtjänat
2: Jag spelar fyra minuter mer på matchen nu än vad jag gjorde i grundscenen mm. Sen är det klart Stad spelar inte heller mm.
1: så är, är det väl, man, man kan väl vreda vända på det där lite Att Strålman har varit jättebra Och och vi kanske med Ryan McDonough vara deras bästa back Kan jag tycka uh, Men uh, det är också ett rätt jävla stort svaghetstecken när Anton Strålman är din bästa back. Ja, ja. verkligen.
0: Och Dan Gerardi har inte kommit upp i nivå. Delsotto har inte heller det. Och John Mora har väl gjort vad man kan förvänta sig av honom. Eh, och MJ ja, också, jag. antar jag. Han har väl inga förväntningar på sig. men
1: sa du om Som simpa var inne på. Han har inte spelat. Och, och jag menar det, det är, ju, när han är frisk och helt eh, 100 så är det ju en toppback
0: i ligan. Eh, men den, den stora frågan då, hur dålig är Karl Hagelin i powerplay? <laughs> <laughs> han fikar <lera> powerplay. <laughs> ja. Det är det som
1: är lite intressant. alltså. Tadrella, alltså det han är ju en helt okej okay coach. Men han är också väldigt, väldigt märklig
0: Det är lite uh, som här grej ibland Man undrar så här, okej, okay, vad tänkte han med ja, det här? Alltså det, typ bara, ja, alltså
1: sk Skulle han sagt något sånt här Till eller,
0: Då var det inte till Hagelin,
1: det var till pressen Men om <laughs> ännu <snällare. laughs> ja, Men om man skulle sagt något sånt här Om typ Rick Nash Brad Richards eh, Vad sa vi tidigare, Doug Stefan eh, Delser till exempel då, då skulle det kunna vara liksom att Ja, men han försöker pumpa igång de här killarna för att uh, kunna vända den här uh,
0: serien. Han är inte så insatt i den svenska mentaliteten direkt.
1: Nej, det tror jag mm. väl inte, som du säger, att Hagelin tänder sig. Kanske inte av det. Uh, men jag tycker faktiskt att Hagelin är väl en av de få i Rangers som man egentligen inte kan kritisera.
0: För någonting. Han, är... ja, han har varit jättebra i slutspelet. Han har ja. en. Uh, ja, han sa ju det också, Torella, att han älskar honom som spelare, men Hastingsland är powerplay. Ja, men, det, var... spelar, men,
2: uh, ja, men det, var, det är väl inte det är inget konstigt heller egentligen att säga en sån grej. Han sa ju typ något. tio wow.
0: gånger på två minuter, Hastingsland the powerplay.
2: Ja, men, men det är ju Tortorella liksom. Mm. Det är liksom... Får ta det med en men, det,
1: ja, men det, det är det jag menar liksom, att uh, <laughs> om man tittar på vilka psykologiska effekter det här kan få nu känner inte jag har geling på något sätt. Men han känns i det här sammanhanget Som att när han har gjort ett jätteslutspel Och så går han in och så bara togsågas han Av coachen Så tror inte jag att Torgelin är en sån som höjer sig Av det Utan det känns som att Torrella om han har någon Uns vett I sin hyfsat kompetenta Skalle ändå så är det ju Andra spelare som han ska Rikta in sig på mm. Mm. Om att hänga ut någon Och inte är en av sina bästa spelare faktiskt Oavsett om han har gjort 40 poäng i powerplay Under grundserien Eller som det var den här säsongen en poäng i powerplay Under grundserien ja. Så, så det känns jag... det som att det, det, det finns andra alternativ som John Tortorella Bör fokusera på Om han på något sätt försöker ändra dem ja. Eller slänga skit om det bara var det han var ute efter
2: Jag tänkte om det är någon coach som Efter det här slutspelet kan riskera Att ryka så kanske det är just Tortorella jag tror. För att det känns som att Med, med det lagar alltså, att de har Ett väldigt bra lag Och vis backarna är väl kanske inte så namnkunniga men det är bra backar och, Men där är väl deras svaghet annars. Egentligen om man bara tittar på pappret Framförallt med stalbåta Men tycker ändå att man bör prestera På Detta, Sen är det ingen skam att åka ut i conference Men på sättet man Man förlorar matchers Sättet man med, med tanke på vilka spelare man har Och vilka det är som bär laget Så tror jag att det kanske är
0: Ett torkorella sista som Man är ju här för att Lundqvist sprikade igen I match 6 och 7 annars, ja, annars hade de mycket ut i första runden Och det hade varit fiasco liksom, efter de tre Det, det jag är det jag med. tänkte säga
1: som, Trots att de Trots de värvningarna som man har gjort här mot slutet och man, man har ändå skakat om laget lite Med, med vissa av sakerna man gjorde men, Likväl så är det Henke Lundqvist som man lever eller dörna. Mm. Spelar han bra Ja då kan han faktiskt hålla laget levande Men Skulle Hen Henrik Lundqvist helt plötsligt Bli lite mänsklig Då kommer ju det här laget falla sönder och samman jag hörde... Vilket den blev senast till exempel
0: Jag hörde en, jag hörde en intressant sak eh, Som Lundqvist sa Efter första matchen när han torskade i sadden Han sa till media efter att att jag är, jag är värdelös i overtimes. Han har ju typ något så här: Han har vunnit fem och torskat 16 overtimes eller något, något liknande. Och bara att han säger det till media, det tyder ändå på att han går att ha det där i bakhuvudet när han går in i overtime. Ja. Det är ju inte. Jag tror
1: det, är, det är liksom när vi var inne på domarna i början på programmet. Det, det är ju mänskligt också att om du vet att du är dålig på någonting och du hamnar inför den situationen, då eh, tror jag väl utan att ha någon psykologexamen att eh, i princip alla människor börjar få tvivel i skallen.
0: Mm. Nu no, ja, yeah. visst eh, tror vi väl att Boston eh, ordnar det här? ja. Right? Yeah. Ja. Säger vi att Lundqvist skäl en match Och sen så tar Boston 2 till och vinner med
1: 4-1 Det är det bästa Rangers kan hoppas på i dagsläget typ. mm.
0: Men,
2: men tänk då på det alltså, Vi har ju en möjlighet här där, där vi kan få de fyra senaste Stanley Cup-mästarna I conference Ja. Det var väl ganska dominant av dem Eller då om Detroit slår Chicago så är det i alla fall Fyra av de fem senaste
0: Ja, det, det är lite de senaste årens powerhouse som Kommer göra upp om det här det Om man då
2: går tillbaka ända till 2007 Om man kollar vilken som är i conference kvar, Eller ser nu Då är det ju även 8 som var i finalen 07 7 då ja. Och ja Alltså det är ju det är samma lag som är där Än fast inte samma lag vinner två i val Om du inte kring så gör det
0: ja. Har ni något mer att tillägga? Det Nej,
1: alltså det, det som är väldigt intressant Kring eh, kring Rangers Och eh, framförallt Brad Richards, det är att det lite Till och från under säsongen Spekuleras lite om att eh, Rangers skulle lägga En av sina amnesty buyouts på honom eh, Och det snacket har ju fått Ännu mer fart nu under eh, Slutspelat här vid.
0: Det måste de ju nästan göra Alltså, antingen den här sommaren Eller nästa De måste ju ta chansen. Jag tror inte jag tror de håller
2: honom, honom i ett år till i alla fall.
1: Jo, jag tänkte säga det. Jag tror att de, alltså med tanke på lite vad för övriga saker det finns på marknaden och eventuellt plocka in
0: för skit. Fast de kanske måste köpa ut honom om de ska förlänga med Hagelin och Stefan. De kan. kommer ju ha lite kapp. Fast de har
1: ändå, jag tror det är strax under 15 miljoner de har nu tillgängligt till, till nästa säsong.
0: Ja, strax under 15 och de har, då ska de förlänga med McDonna, Hagelin och Stefan. Och ja, eventuellt men... Klo om de inte vill tappa honom. Någon... Mm. Men alltså det,
1: det, det bör man lösa och skulle man hamna i, i skiten så finns det alltid några kontrakt man kan trada iväg liksom. Men... Ja. Så kan man göra sig av med Richards nästa år om det är så var mm. det. Det känns lite som att köpa ut honom redan nu. Det... Alltså det, är, det är lite samma sak. Ja, du är panikartat och alltså det är rätt pinsamt också. Det är ju samma med, med bruskalvar som jag har pratat om till och från här också de senaste veckorna. Att,
0: det är mer pinsamt att ha kvar än
1: Ja, <laughs> lite så. Men, men alltså. Philadelphia och Rangers är ju två av lagen som kan ta den ekonomiska smällen genom att köpa ut ett sådant här kontrakt. Och no. där skulle Rangers köpa ut. Richards, eh, nu till sommaren så har jag för mig det här typ 24 miljoner som de ska hosta upp till honom. Um, Rangers har de ekonomiska musklerna för att göra det. Philadelphia har ekonomiska musklerna för att köpa ut Bruskarla. Men det är rätt jävla pinsamt att göra det. Uh, och då, då tror jag att i, i båda de två fallen så kommer man nog ge dem eh, en säsong till för att på något sätt... Eh,
0: Ja, man väntar ju så länge man kan när jag till bioten Om man inte absolut måste Skapa cap space så att säga Å andra äh, sidan
2: Å andra mm. sidan så tjänar jag ju 9 miljoner nästa år Så det är ju kan ja, det, de, är det, det är dyraste
0: De har ju de pengarna För att Alltså, ja. Ja, Det är ingen fara ja. egentligen Nej ja, det, det, det är många som är lite för hetsiga på Att använda buyouten. jag menar Det är många fans som snackar om att köpa ut David Jones För att han har varit dålig en halv säsong man skulle lika gärna ge en, en hel säsong till landet nästa år i så fall ja det är
2: mycket men det vet vi lagen, och det är väl mest fansen som skriker efter utköp det är inte så ofta spelar köps ut liksom ändå nej men de har inte haft några har... nej inte annanstans ja. men men att uh, köpa ut övertaget det, det, det ska bli intressant
0: år. att se om någon så här mindre kontrakt köps ut som typ ja, Detroits Miss exempel. Han är ett år kvar på tre mille Ja
1: men det är rätt många lag som faktiskt sitter utan några liksom jätteuppmärksammade alternativ så att säga. Mm. Uh, för Tittar man på det snacket som går så är det ju Vistabra Richards, Stébro Skrall där, Danny Breer. Sen är det en, en handfull namn till runt omkring. Mm. Som du pratas alltså, om Men jag tror definitivt Det är rimligt att uh, Något sånt där Ettårskontrakt eller tvåårskontrakt uh... För
0: att nästa år När det är sista chansen att annars försvinner ja. möjligheten mm. Alltså det är ju det är bättre att köpa ut eh, Alltså någon som du ändå inte kan använda. Alltså
1: Nej men det är ju så Och en sån som Micke Samuelsson och om, om vi ska ta han som ett exempel bara så. Jag tror ju inte Att man kan trade iväg honom utan att liknande skräp tillbaka Det var på Skulle
2: ett lag som, som Islanders var nära slutspel nästa år också Så skulle det kanske vara ett alternativ Nu vet jag inte han kan ha någon, någon Ett Men Islanders skulle ju plocka upp Samuelsson Utan att kräva Att man ska slänga iväg pengar själv liksom Om det bara handlar om en säsong De har ju utrymmet då Om man skulle hjälpa dem ett år så tror jag ja. Han är ju inte umiddel att göra sig av med Det är ju svårt med en sån som typ Scudia i Eller kommer ut då, eller något sånt. Skulle jag tro. Ja, alltså... Vad
1: ja. är det senaste kring Danny Hitley? Kommer han bli tillräckligt frisk för att bli utköpt? Pff,
2: jag har Ingen. faktiskt inte hört det.
0: Inget något för dina uppmärksammade källor?
2: <laughs> äh, ni, ni menar... Russo, Michael Russo Min, min källa ja. <laughs> Han är ju bara kall, Men han är inte bara min källa Nej men eh, Jo nej han eh, Jag har inte hört någonting om, om Hitler överhuvudtaget Jag vet inte vad du Du hoppar alltid på mig Robin så får nej, jävla, det är inte, inte mina källor Nej liksom. <laughs> det
0: inte jag gjort <laughs> Det är
2: fortfarande En källa är en källa bara Så är det exklusivt till mig eller inte <laughs> eller hur? Min källa <laughs> ja. Nej, men jag har inte hört någonting om Hitler. Men eh, han ligger väl verkligen i skynda. Fast nu så Jag tycker ju liksom, som Mikko Kåge, Var ju varit en jättebesviken. Så tycker jag. Eh, så att jag menar, om. Visi Gunsén gjorde med sina poäng. Han har väl gjort sina poäng, kanske. Men jag tycker han har varit ganska pissig egentligen och inte alls. Så bara som man kan förvänta sig över så här nu när Minnesota ska börja bli bra. Så jag menar de i år hade de i slutspelet han hade verkligen behövt hitliga. Man har gjort ett par mål men det var ändå ett par matcher mot Chicago som slutade i sadden och hade de tagit en av dem där tidigt så vet man inte om Chicago hade blivit sky, liksom.
0: Och... Men de måste väl skapa ja. Cavs space Han är jävligt billig att köpa ut. För att ja. Han kostar ju bara, han kostar bara 5 miljoner i lön och det, de behöver bara prisa två tredjedelar av det de köper ut honom och då sparar de 7,5 i ett... Oh. Sam,
1: samtidigt så måste ju den hitlig Vara trade ball, så att säga
0: Ja fan Det de, de, de är så, på så, så, hans ja. jäkla No moment klassidum där fortfarande gäller Efter att han har waivat den en gång Det, mm. det är väl nyckeln För Det måste mm. ju minst återveta veta om vad som gäller så.
2: Men samtidigt ja, man, man kan hitlig liksom, ja, de, de har ju ändå tappat ju Eventuellt både pierre på Bouchard Och Matt också så att jag menar De måste ersätta dem också så att det är inte bara Blir bli av mig, Utan den trade ligger nu närmare till honom, Skulle jag tro Eller nej det tror jag absolut inte Men,
0: <laughs> men äh, det är inte omöjligt i alla fall ja. Ja. Vad har vi något mer att säga Om hockey i allmänhet Innan vi stänger ner
1: Nej nu hoppas vi gå en göst Tåkfloppa bara
0: mm. ja. Jag håller
2: med vad skönt att man får tycka sånt Jag tycker det är väldigt skönt Att man får tycka att det mm. går dåligt alltså. ja, Jag hoppas Pittsburgh tog floppar också
0: Det var skitskojt du, du, du kan inte hoppas att alla torskar Niklas Men man måste vinna också
1: ja, Jag hoppas Chicago vinner så att Mikael Hanshus Får en, en Stanley
0: Cup ja, Jag hoppas antingen Krieger eller Douglas Murray vinner Jag måste
2: också få ja, Weber Weber hur, vad tycker du om San Jose? Jag har aldrig hört
1: Jose? Jag har aldrig hört vad du tycker om dem.
0: Han hatar dem också.
1: Är det? Nej, jag vet Nej, alltså jag jag mig inte om San Jose. Jag har väl, man har väl alltid haft lite, lite ifrågasättande mot deras beslut att satsa stenhot på Joe Thornton och Patrick Muller som bärande spelare. Men det har man tagit upp i några program tidigare Att även om de gör sina poäng Så leder de till laget
0: Nu tycker jag att de har fått
1: sig I Pavelski och Couture Så då känns det som att Nu har de något spännande på gång Annars Vad
2: är dina känslor? Nej för det var känslomässiga jag tänkte på För du har ju åsikt om varje lag Det känns som att du har känslor om varje lag egentligen. Ja då har jag
1: det är inte en sak Enda laget vi bara Sharks, de känslor jag har där Det blir mer frakt för att man väljer att bygga Kring Thornton och Marlowe <laughs> <laughs> Okej okay. mm. Sen gillar jag dem när de hade Row och Hunter Det måste man göra ah, just det. Ja.
0: Tycker du om Antinemi då?
1: Jag tycker inte om honom <laughs>
0: <laughs> Kort går sist mm. Ja
1: Nej, han har varit skit på den här säsongen. Men sen samtidigt var han till han, så han -så att han inte var en Stanley Cup.
2: Ja. Vad elak av han det, det var faktiskt Michael Leighton som så till att det inte var en Stanley Cup.
1: Och Jeff Carter som missar <laughs> hela jävla målet där, helt öppet
0: Ja, ja. Det är i det förgångna. Ja, Jeff Carter och Michael Leighton. Mm. De tycker vi inte om. Nej. Mm. Ska vi avsluta med att äh, äh, Simpa för 30 sekunder på sig att säga vad han tycker om. Pack out -regen.
2: Jag hatar pack för att äh, jag hatar allt med pack out-regeln. Visst, folk kanske använder den för att få lite avbrott men det är en del av hockeyn. Herregud. Det, är, det är ofta att folk råkar sluten och bli utvisade än, än att man gör det medvetet och bli utvisad för det. Mm. Och därför hatar jag den regeln Den förstör, det är som skitregel som avgör matcher
0: Jag gillar packatregeln Ja, men då har du fel
1: <laughs> Nej, jag håller med att det, det räcker att behandla den som icing
0: Ja, behandla den som icing är väl det, ja. det Det är högst Ja, det hade väl varit det lämpliga Ja Tekna i egna zoner, man får inte byta mm. Mm. Ja, ja Tack för oss då och uh, Vill ni inte återse Sebastian Noreen I nästa program så kan ni skriva det i kommentarsfältet. <laughs> Tack för idag Hej då